0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics, el Stanley los saluda a Enrique y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien. Eh, no sé si se nota cuando, cuando escuchan el podcast que mi voz está un poco rara, pero bueno, me estoy recuperando del COVID. Entonces, si a lo largo del podcast alguien escucha como toses o que se me va la voz, les pedimos paciencia. Eh, igual ya estoy bien, no es que... No es que siga con, con todo el virus encima. pues o sea, así todavía lo tengo, pero no no sigo mal. Pero sí, de repente, me, me quito un poco de, de energías a la hora de grabar el podcast. Pero... Fuera de eso, en verdad, este, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo, bueno, afortunadamente no, no estoy enfermo. Obviamente preocupado por, porque en general se siente ¿no? que ya estamos en una cuarta ola. Justo acabo de ver que, que una amiga pone en sus historias que está con fiebre así que asumo que debe ser por el virus y ya me estoy preocupando Pero bueno, espero que te recuperes rápido y, y pronto, eh, Santiago, para que puedas <risa> hacer lo que tengas que hacer y leer cómics con tranquilidad porque imagino que en estas Situación de salud, no no da energía ni siquiera para leer,
1: ¿no? Qué bestia, sí. La verdad es que yo no, no me imaginaba que, que estar enfermo me, me quitara tanto la de hacer todo. Y menos este. leer cómics. que o leer en general, que siempre, que siempre lo disfruto. Y en este caso, del cómic que vamos a comentar ahora. Eh, bueno, lo he leído en en digital. Cosa que también es un poco más pesado porque es como la luz de la pantalla de la tablet. Claro, los que tienen Kindle no, supongo que no sufren tanto lo de la luz, pero en una tablet leer en digital es un poco más pesado que, que leer en físico. Y, y bueno, yo claramente no tengo este cómic en físico, eh, entonces lo he que leer en digital. Eh, pero, no sé, ha sido como un... Un trabajo duro de hacer No solo por el COVID Sino también por el cómic en sí ¿no? no no sé si tú has sentido la misma Como carga al tener que leer este cómic Enrique
0: O sea, la verdad es que eh, Hemos postergado comentar este cómic Creo que tres años, porque creo que la serie relacionada a este cómic está en su tercera temporada. Así que eh, se nota, ¿no? Cuando no hemos comentado algo relacionado a la serie, porque siempre lo hacemos. Eh, hasta incluso cosas más rebuscadas, ¿no? Como por ejemplo, eh, series de Netflix adaptadas de cómics que cancelan al momento. En cambio, esta es una serie grande que tiene bastante fans. Tiene, de hecho, bastante apoyo en la crítica. O sea, no es puro no es puro show, no es puro eh, fanboy del cómic, ¿no? O sea, la verdad es una serie que, que generalmente tiene bastante poder de la crítica, pero a mí la verdad nunca me llamó mucho la atención en base principalmente porque sabía más o menos cómo era el cómic, y es como que ver esto en serie encima de Amazon prime que no tengo no sé, paso y nunca, de hecho en mi podcast de series el stream Cable tampoco le hemos comentado porque, bueno, yo no he visto ningún episodio de la serie mi co-host en ese podcast sí ha visto creo que vio la, la mitad de la primera temporada no le gustó, pero creo que por motivos distintos a los que a mí me, me, me mantenía de alejado de la serie pero ahora dijimos, ¿sabes qué? vamos allá como que, ¿cómo se dice? A, como que arrancarte la bandita ya de frente ya vamos a hablar de The Voice eh, el cómic creado por Garth Ennis y Darick Robertson si no me equivoco, pues, no me estoy equivocando, del autor Sí, Roberto, eh, vamos a comentar los menos seis números del arco llamado eh, The Name of the Game, y, y es la primera vez que yo leo este cómic, y al igual que a ti, como que al principio me costó, era como que, oh, quiero leer otra cosa, no quiero leer esto que no, no sé, no no me cuadra, ¿no? Y ya, ya tenemos detalles acerca de, de, de qué nos pareció. Pero bueno, o sea, creo que es un cómic que la verdad es que no al día de hoy no necesita mucha presentación, pero fácil hace 10 años si era algo más como que más, más escondido, más como que de, de, de ultra fan de cómic, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es un, ni siquiera es un cómic de Marvel o
1: DC, ni siquiera es de Image o Dark Horse, es de Dynamite que no es como un cómic mainstream, por así decirlo. Carl Dennis sí es un guionista. Podemos decirlo del, del cómic mainstream y que ha hecho su paso por... Sobre todo por DC, creo. Pero... Pero claro, este cómic, antes de que lo adaptara a Amazon, nadie le da mucha bola. Y creo que era mejor así, por así decirlo. Bueno, The Voice, para los que han visto la serie, es una historia de un mundo donde hay superhéroes. Y creo que la serie ha aprovechado bien el momento en el que estamos... En que hay un montón de películas de superhéroes, hay un, la gente como ha retomado su interés por las series de superhéroes, por los cómics, por las caricaturas, y ya como es un poco fácil meternos en esta en este mundo donde todo alrededor es superhéroes, claro que en este mundo es como son reales, pero pero en bueno, el nuestro no, pero es mucho más fácil cuando ya tenemos todo y todos los clichés además que se, que se arman alrededor de las películas de superhéroes o las historias de superhéroes, como funcionan bien y creo que por eso y por un gran trabajo de adaptación también por, por parte de los guionistas de la serie es que ha funcionado, pero el cómic en sí... A mí la verdad es que no me, no me parece gran cosa y, y creo que a los fans de Gartenis o de, de este tipo de cómics, por decirlo de alguna forma, de hecho les debe gustar y les debe parecer una obra maestra y todo, y se le reconoce que es un cómic que, que no ha sido como, como ahora, que se hacen arcos de 6 números y llega a una serie tener 12 números y la cancelan, sino ha llegado a ser como un universo continuado, que como leí en la introducción... Eh, Estaba planeado hacerse dentro de DC Pero por obvias razones No podían existir este tipo de, de héroes En el mundo donde existe Superman y, y los demás
0: no Sí, de hecho Veo que según la historia que cuenta Gartenis Originalmente también lo iba a publicar DC A través de Wildstorm Y luego le dijeron no O sea, Creo que esto llegó a ser 6, 7 números Y le dijeron Llévatelo. O sea, te lo llevas. O sea, llévatelo donde tú quieras, pero no con nosotros. Y es ahí que llega Dynamite. Que sí, pues a Dynamite, como dices, no es ni las dos grandes, no es ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta fácil. O sea, Dynamite, o sea, viendo así rápidamente que publica, ¿no? Flash Gordon, este, Army of Darkness, Battle Galáctica, Galactica. O sea, ves acá y son un montón de, de propiedades de franquicias. Robocop, las de, de Twilight Zone, Vampirella, China Zorro, es como que lees le esto y es como que acá no hay, no hay nada bueno, ¿no? O sea, creo que lo, lo que más le, le, ha, le ha generado un perfil eh, significativo a Dynamite es precisamente The Voice, un poco antes, pero sobre todo ahora. Y por ahí una que otra cosa que son como que Esto que hace acá, ¿no? O que sea, veo acá, por ejemplo Dynamite publicaba los cómics de Bob's Burgers Que a mí, o sea, la serie animada me gusta mucho Y sé que tenía cómics Pero no se me ocurría que estaban en Dynamite O sea, como que puedes ver en el estante de Dynamite En tu tienda de cómics A The Boys y a Bob's Burgers y, y por ahí otras cosas Como, no sé, Robocop entonces, es una editorial así como que medio mezclada y, y respecto al equipo creativo de estos seis números que vamos a comentar, o sea, Gart Ennis, de él hemos hablado antes cuando comentamos Preacher y, o sea, y creo que también eh, Welcome Back Frank, eh, su arco en eh, Punisher a que son los dos cómics que hemos comentado de Garth y, y bueno, o sea sobre Garth lo básico es este es un tipo un poco... Eh, que tiene una visión un poco cínica del mundo eso sí es lo más claro y aparte no solo es un poco cínico sino que además tiene un sentido del humor un poco... o sea, no un poco bastante oscuro, bastante adolescente que creo que es una forma como lo voy a... Voy a, voy a algo que voy a decir mucho a lo largo de este podcast y, pero tiene una visión clara de las cosas. A, a él le, toda la, la fanfarria superheroica no le va. Pero hay algunas cosas que, que le gustan, que le llaman la atención. no Por ejemplo, o oh, Por ejemplo, ¿no? por lo que yo tengo entendido, a él le gusta mucho Superman. O sea, a, él, a Superman le tiene como que cierto respeto. Y por ejemplo, en Hitman, que es un cómic que escribió para DC, en la continuidad de DC, cuando le toca... Tocar el tema de Superman Como que se nota que le, se, le, el feeling le gana O sea, el tipo tiene como que Un ápice, una algo muy chiquito De, de optimismo pero acá en The Boys eso está como que... Eso está muerto. Este es, otro, este es el Gardenis, 100% Gardenis Y todo lo que hemos dicho de él cuando hablamos de Preacher y cuando hablamos de Punisher está acá como que potenciado, ¿no? Y de hecho es de, esto es de posterior. Eso es posterior su trabajo en Punisher, posterior su trabajo en Preacher. Y Daryl Robertson, a él sí no lo conozco mucho. O sea, por acá veo que él es co-creador de Transmetropolitan, que es de Ellis y bueno, y de The Boys. Y tiene una carrera más o menos variada pero no, de él no, no sé mucho. Sí, yo la verdad es que tampoco
1: conocía a Derrick Robertson, pero es el, el, el estilo de, de arte que creo que le gusta a Gartenis, que vaya con sus historias, porque es similar un poco a, a algunos cómics que le escrito de Punisher, es similar a Crossed, que es un, un título que también por el que se le conoce bastante a Gartenis, porque también es un poco este estilo de... De sádico, de todo Un montón de morbo y, y sangre Y entrañas y sexo Y cualquier cosa que No se vea normalmente en, en los cómics Como mainstream, por así decirlo Y es un poco ese estilo que Podría decirse un poco como Tratando de ser Realista Pero no tanto como, o sea, igual es caricaturesco Pero como bastante Normal, por así decirlo Y... Y yo la verdad es que creo que tampoco había, había como visto el arte de, de Robertson antes, pero no me parece totalmente ajeno porque he, he visto a veces artistas que, que dibujan así.
0: Sí, o sea, es como que el, como dicen, ¿no? el estilo que le gusta a, a Gar ¿no? justo no hace mucho. Eh, yo tengo el tomo de Hellblazer de Gar y, y ves, y el arte, si bien son, son varios artistas los que trabajan con él en esos números incluido este, este, su colaborador frecuente de Steve Dillon, eh, o sea, se nota que a él le gusta un tipo de artista, o sea, es como que estaba es, 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 Básicamente estado siempre buscando como que su, su reemplazo de Steve Dillon Y creo que Daryl Robertson muy lejos sí. de eso no está Pero ya hablaremos del arte más adelante eh, Bueno, yo he leído el cómic eh, digital Tenía, eh, había hace muchos años comprado, no sé tantos, son unos cuantos años Comprado en Humble Bundle Que es esta página que hace como que eh, eh, paqueta libros, videojuegos, eh, Cómics, etcétera, y te los vende como que... ...tú, don, ¿cuánto quieres pagar? Y te llevas, este, por un dólar, te llevas, no sé, cinco cómics... ...por 10 te llevas 20. Eh, ...y yo recuerdo que alguna vez hicieron algo así de Dynamite... Y, ...y compré el paquete básico y venía el primer tomo de The Voice... ...y así lo, lo leí en el PDF que me dieron... ...así que... ¿tienes que, me, o sea, ¿tienes que este es un cómic digital... ah, ya, ya, pero digital igual... claro, ...es el digital, porque todo es... Eh, ...Hamlet Mandel es digital... Pero no es eh, Comixology y, y es como que una copia Sin derechos O sea, yo te podría pasar el PDF Y es como que acá no hay nada, nada ilegal ya ¡Qué loco!
1: Este, qué, qué, qué loco que Esa manera de distribuir cómics porque de hecho es como dispararse el pie, ¿no? Te, te doy, te co como pagas y te doy un PDF que puedes Compartirlo limitadamente Y subirlo a internet y compartirlo con todo el mundo Este... Pero, bueno, yo de hecho estaba buscando el, el TPB para leerlo, de haber sabido que lo tenías y que lo podías pasar así nomás, te, te hubiera preguntado, porque no lo encontré, o sea, lo encontré, encontré el, el Omnibus, parece que ya no editan eh, mucho el, el primer como arco nomás, que son seis números, que de hecho son dos arcos, porque los primeros dos números es The Name of the Game y después los, los siguientes... Cuatro, este, son... A su madre, ¿cómo, ¿Cómo se llama el segundo arco? Pero como son dos arcos chiquititos que claramente están relacionados... Ah, Cherry, como Cereza. Pero, pero bueno, este... Lo que encontré era el ómnibus volumen 1, que... Eh, que tiene como 20 y algo cómics, o algo así. Entonces, es como bastante más y lo dejaré todo igual, pero... Pero yo solo leí lo, como el primer arco, pero si lo quieren como comprar eh, parece que sí pueden notar el paperback todavía a $15 dólares y el omnibus a $24, dólares. yo si lo quieren comprar como iría más por el por el omnibus porque vienen más cómics y porque esa es la edición más reciente con más comentarios, con más material extra, eh, tengo entendido que es dura no, no, no es tapadura. Pero como, como es, es un libro bastante grande. Y la serie ya tenía un montón de números. Entonces, si quieren coleccionarlo todo... Más rápido van a llegar coleccionando los TPBs... Que como digo, están 25 dólares. Los ómnibus, perdón. Que los TPBs eh, que están 15. Y solo como son arcos chiquitos. Eh, ahora, adelantando un poco mi opinión... Yo no sé si recomendaría comprarlo. <risa> yo no, no, no invertiría 25 dólares en este cómic. Y también adelantando un poco, creo que incluso mejor que, que leer este cómic es ver la serie yo, yo sí le he visto, le, bueno estoy viendo ahora la tercera temporada, me gusta bastante, creo que es una gran adaptación y sobre todo leyendo el cómic ahora, como confirmo que la serie es muy buena creo que la serie definitivamente ha logrado cosas que el cómic no logra y que supongo que es de lo que hablaremos ahora
0: no sabía que, que habías visto la serie, y yo, yo no la he visto, así que creo que más va, va a ayudar a que la conversación vaya por sitios distintos, lo cual es bueno. Y, y claro, viendo así rápidamente cómo está eh, presentado estos ómnibus que mencionas, todos tienen, o sea, las, versiones, las, las ediciones más recientes tienen en la portada a los actores de la serie. <risa> y es como que sí. un poco engañoso, sí, ¿no? Sí. Porque, o sea, el primer tomo tiene a los actores de la serie... Eh, Imitando la portada del número uno, ¿no? Que son todo el equipo mirando hacia abajo. Y veo un poco de, de risa, ¿no? De que están... Básicamente te están engañando, ¿no? Porque te están vendiendo algo que es como que más del feeling de la serie y no el feeling del cómic. Que son muy distintos, ¿no? Yo también... No lo, como yo he dicho, no he visto la serie, pero sí he escuchado bastantes comentarios de que el cómic es, es lo que es. Y la serie lo hace mejor por distintos motivos, ¿no? Lo cual eh, tal vez es básicamente lo natural que ocurra con el trabajo de Edgar Recuerdo que cuando comentamos Preacher, o sea, yo terminé de ver la serie de Preacher porque me, me perdí. Como que al final la segunda temporada me aburrió, y ya no llegué a terminarla y no vi la tercera. Pero la primera temporada como que, lim no limpiado, sino como que se notaba una, un acercamiento un poquito más maduro y a la vez infantil, O sea, es como que... No deja de ser algo que claramente sabes... Que está basado en el trabajo de Gardenis, Pero también sientes de que por aquí... Ha pasado alguien que no... O sea... Que ya no tiene 13 años, ¿no? <risa> sí. sí. O sea, como que tiene sus momentos... Pero hay más autocontrol, ¿no? Y eso básicamente es lo que... Lo que le falta al cómic, ¿no? Y tal vez para, para entrar ya en detalle acerca del cómic... El primer arco... Como dices, ¿no? que son dos arcos, The Name of the Game y Cherry, es, el primer arco se enfoca en presentarte el mundo realmente, más que ser una historia específica, siento que es más una cuestión de quiénes son dos boys y quién es este, qué, qué clase de mundo es este en el que vive, y en particular quién es eh, Hughie, ¿no? el protagonista del cómic también de la serie. Que al igual que en la serie, su historia de origen es la misma, ¿no? Eh, un superhéroe eh, rápido, accidentalmente eh, destroza a su novia y eso lo termina motivando a, a Hugh a unirse a, a los Boys, ¿no? Dirigidos por Billy Butcher. Y básicamente es eso. El primer arco es eso, ¿no? O sea, realmente no hay mucho más. y Creo que, no recuerdo si es a partir del segundo o tercer número que ya, ya aparece este. Ay, ¿Cómo se llama? Ella, este... Está right Sí,
1: eh, creo que es... Creo que es al, al final del segundo o al comienzo del tercero. Eh, creo que es al final del segundo, porque porque es como... Eso es lo que termina de formar eh, la idea de qué, en qué clase de mundo de superhéroes estamos. Eh, ah, no, es al comienzo del tercero. Bueno, no sé, porque... <ríe> lo que pasa es que en, en el Omnibus no está separado como por, por portadas, por así decirlo. O, o sí, no estoy seguro si está separado o no, porque como comienza y después de un rato te ponen como parte 1, parte 2. Entonces, pero no, creo que es el comienzo del, del tercero que, que aparece Starlight. Este. Que claro, es como la. la contraparte. slash. este. interés amoroso de, de Huey después. Pero. Pero sí, el, el comienzo y, y. y claro. Bueno, no, no, creo que es imposible que no lo compare con la serie. Pero. Es básicamente la misma premisa, y los personajes son los mismos, por así decirlo, pero son bastante diferentes, creo que en, en esencia, sobre todo Huey, y creo que eso es en lo que falla la serie, que es que yo no puedo empatizar con ninguno de estos personajes, o sea, entiendo lo terribles es que son los superiores en este mundo, y por qué los quieren destruir y todo... Pero The Boys, este equipo que, su, cuyo fin es como destruir a los superhéroes o, o, o simplemente como mantenerlos en línea eh, y, y bajarles los humos, por, por así decirlo, también son una certa de idiotas que dan asco, o sea, son unos chivolos asquerosos, chivolos, eh, bueno, como en sentido figurado, porque todos son adultos, no son unos niños, pero todos son unos, unos bebotes asquerosos. <risa> Que con los que no puedes simpatizar. Entonces creo que ahí eso fue lo primero que vieron en la serie, creo que dijeron esto no funciona, o sea, nuestros protagonistas, los buenos de la serie no pueden ser igual de asquerosos que los malos. Y creo que al hacer ese cambio, eh, acertaron, porque lo que menos me gusta del cómic es que en, en los seis números que he leído, la verdad es que no quiero... No quiero que ninguno gane O sea, no, no estoy del, del lado de ninguno de los equipos Porque Los dos me parecen horribles Y por eso creo que es también la razón por la que No quiero seguir sabiendo De este mundo porque Y, y seguir leyendo el cómic Porque la verdad es que me parece No sé me, no sé re, Repulsivo Sé que tiene su público Pero definitivamente su público no soy yo <risa>
0: O sea, yo leí el cómic y pasaban algunas de las cosas que yo sabía más o menos que pasaban y era como que, o sea, efectivamente esto no es para mí, pero siento que hay una, hay en la esencia de lo que quiere contar eh, Garcenis, hay una idea buena, o sea no conoces el tercer o cuarto número de alguien está diciendo, eh, creo que es Billy Butcher que está diciéndole a Huey eh, los policías tienen como que un porcentaje de, de muertes aceptables, ¿no? Como que no sé, el 5% de personas se les pueden morir, pero los superhéroes tienen 20, y 21% es un montón, y esta idea de, o sea, claro, o sea, la policía americana es terrible, <ríe> así que también la, la, metáfora, la, la comparación de, de, de Billy no es muy acertada, pero o sea, el punto de al menos se supone ¿no? que los policías están entrenados para hacer lo que tienen que hacer. En cambio, los superhéroes simplemente consiguieron sus poderes y, y hacen las cosas que hacen y no hay, no hay forma de controlarlos. Nadie está encima de ellos y, y no tienen ningún tipo de conciencia ni preparación. Y que el hecho de que los, los boys estén ahí para servir de, de una fuerza de choque, ¿no? de decirles no, o sea, no, no, es, no, no pueden hacer lo que ustedes quieran, es un, concepto, o sea, es un concepto interesante, ¿no? Tiene que partir de la premisa bastante cínica, ¿no? De que si tienes un personaje como con los poderes de Superman, no va a ser Superman, va a ser como Homelander. Entonces, ¿quién lo pone a raya? ¿Cómo es eso posible? Es, necesitas un contrapeso. Claro, el hecho de que el contrapeso sea financiado por la CIA, como que no lo hace tan, tan limpio... Creo que en la serie no, no son financiados por la CIA, sino que tienen como que sus contactos nomás. Pero hay una idea interesante, ¿no? Como que, ¿qué pasa cuando tienes esta gente sin control? Es básicamente un Huachas de Watchmen aplicado a, a un mundo con más, con, con más superhéroes, ¿no? No simplemente vigilantes como hay en, en Watchmen, ¿no? Y esa idea me parece interesante y que tu personaje de punto de vista sea alguien que ha sido víctima de esta gente y no solo de los superhéroes, sino también de la corporación que está detrás, ¿no? Que lo hacen firmar estos papeles de que no va a demandar, le ofrecen plata y todo eso. Es una perspectiva bastante cínica, pero a final de cuentas es, es llamativa. El problema es la, la ejecución, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde se le va la mano a, a Ennis y se nota lo, lo. sus vicios, por así decirlo, ¿no? Y su visión un poquito adolescente, ¿no? Porque, o sea, no es que, no es que Huey mata accidentalmente a un superhéroe adolescente. Bueno, no adolescente, ¿no? Joven. No, no es solo eso, ¿no? Sino que el tipo tiene que tener este un hámster metido en su ano. O sea, tiene que tener eso, ¿no? Y ahí como que me pierde, ¿no? Porque el hecho de que Huey se sienta mal de haber matado a alguien, es impactante. Y yo creo que acá Huey... De hecho, no me cae mal. Creo que en la serie me va a caer mejor porque este, Jack Quaid creo que hace un, es, es un actor carismático y te, te, te puede convencer más. Acá Huey se, se ve como Simon Peck. Entonces es como que no, no tiene ese encanto, sí. más, más esa inocencia que tal vez eh, Jack Quaid pero, eh, retrata mejor. Pero aún así... Eh, su duelo, sus dudas Y sobre todo la forma como este, Billy lo, lo lo atrapa no Como que le endulza el concepto de unirse a, al equipo Me parece que funcionan Hay una esencia temática Y una esencia eh, emocional entre, los person entre ellos dos Interesante Y yo sé que después eh, Billy se va a ir de control Y va a hacer cosas terribles Lo cual hace que este inicio donde ellos conversan y aunque Billy Butcher puede ser un tipo muy desagradable, en el fondo sientes de que hay algo genuino en su conversación. Pero luego le agregas todas las otras cosas que tiene el COVID. Y ahí es como que. Me pierde. Ahí ya es como que no sé, ya, o sea, termina siendo, no demasiado en el sentido de como que, ay, no, qué feo, ¿cómo voy a leer esto? Sino como que al punto de que siento que le resta a un mensaje bien interesante.
1: Claro, es, es, es innecesario, es, ese es el, el tema, que creo que la idea es, es buena y por eso adaptarla quizás salió bien. Y también como los personajes como son, son variados, se entienden las motivaciones, la otra vez son son clarísimas o sea si, si alguien mata a tu novia eh, y es como alguien con quien no puedes pelear porque primero que es super poderoso y segundo que tiene la super corporación como Evil Corp atrás es imposible eh, que tú puedas hacer algo pero alguien te, te enseña la manera de que sí puedes como luchar contra eso y, y te convence entonces creo que eso como funciona bastante bien pero todos los excesos que le mete Garth y Darryl Robertson al, al cómic, es como, o sea, ¿por qué? No, no, no entiendo cuál es la necesidad de hacerlo tan obsceno, tan, este, no sé, tan gori, para vender un cómic que si fuera como solo el, el, la primitiva, esta como esta idea ya funcionaría creo que eso, hacerlo tan exagerado como dices, le resta a a, a lo que ya está bien y otra cosa que, que creo que le resta y que también de repente es porque lo veo en comparación con la serie es que para mí tampoco hay tanta diferencia entre los buenos y los malos porque acá desde el comienzo estos los The Boys que se supone que, son, que no son superhéroes como se, se pepean para ser superhéroes. O sea, eh, como tienen como una droga... Que los hace... este super fuertes... Por un tiempo, al parecer... Para igualarse. Algo así como la, la pastilla de Injustice. Pero entonces... Siento que ya no es como... Humanos indefensos... Como uno... Luchando contra, contra estos... Eh, dioses indestructibles. Creo que es ya más como... Gente superpoderosa contra gente superpoderosa Eso creo que también han hecho bien en la serie Porque en la serie No, no existe eso O sea, son solo los humanos y, y la estrategia Y ver como cómo juegan Con los superhéroes Y con la corporación para ganarles Y recién ahora en esa tercera temporada Es que están metiendo esto de que De que alguien se puede Meter Compound B para volverse superpoderoso y pararles mecha como literalmente para pelearse físicamente con ellos. Pero yo creo que me gusta más cuando es realmente... O sea, porque creo que uno se relaciona más, se identifica más, si las personas son como uno y están en este mundo de superhéroes, que si todos son superpoderosos. Entonces creo que eso también le resta un poco a, a, a la idea que que en principio sí también coincido que, que es muy buena.
0: O sea, yo también había escuchado que en la serie no hay este elemento de, de los superpoderes para los protagonistas y sí lo hace un poco más interesante, ¿no? Porque ahí apela más a su a su ingenio que simplemente... Bueno, todos pegan, ¿no? <ríe> finalmente todos pegan. Y, y eso como que... Claro, ¿y quién pega más fuerte? Exacto, y la, la pelea que vemos al final del, del sexto número no es tan como que... No es tan interesante porque finalmente todos son... Todos pegan, ¿no? Y lo único, lo único interesante, diferente, es que Hugh accidentalmente mata a alguien, ¿no? Que es lo que debería chocar. Eso, ese es el shock. El, el gore de cómo lo mata es como que un shock extra que uno dice como que... No sé. Y lo del hamster ya se siente como que... O sea, entiendo que quieres como que cortar la violencia con algo chistoso. Pero, no sé. O sea, ya ahí noto que se les va de la mano, ¿no? O, no sé. Eh, además... Eh, a veces siento que el cómic es como que busca apelar a como que al shock y como que digas, ay no, ¿cómo, cómo voy a ver esto en un cómic de superhéroes? Pero al mismo tiempo se siente bastante conservador y creo que es algo que comentamos cuando hablamos de Preacher y como el primer arco, ¿no? la parte inicial. Además eh, más o menos interesante, y luego la segunda parte, que ya tiene que ver un poco con, eh, con con sexo, ya se siente como que más ahí Gartenis, como que diciendo, uy, qué feo, qué, qué vergüenza, cómo va a ser estas personas más de este, eh, sí, no, sí. sexo entre hombres y hay temas este, sadomasoquistas. Y creo que a, a, a The Voice también le pasa eso, ¿no? Siento que lo más eh, humillante es justamente como que prácticas sexuales no tradicionales, ¿no? Como que tiene que haber, por ejemplo, ¿no? Que. Eh, Billy tiene relaciones sexuales con su... Con su handler. Y tiene que ser... Eh, los dos se odian. Y como que esta es su forma de... Eh, de conectar a, a través de eso. Pero luego además el resto de superiores... Tiene también... O sea, cuando lo están espiando, ¿no? Por ejemplo, este grupo de superiores jóvenes. Es como que... Ay, sí, qué vergüenza. Qué feo esto. Y se siente extrañamente conservador. Eh, es como que... No sé. Como que todo lo que no sea estándar es como que uh, y, y no da un sentido de la sociedad es la que piensa esto o la empresa es la que no está de acuerdo con esto sino que se siente que el cómic en sí mismo lo, lo juzga lo cual es un poco claro. es extrañamente conservador para algo que es tan explícito a mí me, lo que me pareció rarazo fue
1: la justificación o sea que le dan a que este super a que uno de los superiores de, del equipo tenga que dejar el equipo porque es gay. O sea, sale a dar una, una rueda de prensa y dice sí no, este, ya no puedo formar parte de, de, de este equipo de, de, de jóvenes porque, de jóvenes superiores porque soy gay. Y me y me apena como traerle esta vergüenza a mi familia y a, y a, y a mi equipo y no sé qué. Y yo, y yo leía eso y decía, ¿qué? ¿En ¿Qué, qué año estamos? ¿Cómo esto? O sea, porque ni siquiera es una crítica a, a la sociedad de que critique que esto está mal Sino que, como dice se siente que lo han escrito como pensando Esto realmente está bien, está mal y, y hay que avergonzarse de eso Y es como... No entiendo ¿eh? ¿En, qué, en qué año están Porque, claro, sé que, sé que no están en 2022 Sé que el cómic ya, ya tiene sus años pero igual, en el siglo XXI no no, puede, no, no no, eso no se puede hacer.
0: Sí, tiene eso, y por ejemplo, no todo el tema de eh, cuando llega Starlight a, a. ser miembro de los Seven. Eh, creo que tal vez la parte más. Eh, no sé, aparte de la. de la ultraviolencia. Es uh, El tema de, de cómo. básicamente la, la extorsiona sexualmente y. y cómo el cómic trata eso como una. como algo humillante, pero. Eh, chistoso o como que pasa de, de lo que le piden a ella vomitando. Y es como que claro. no sé, hay algo que no me he de cuadrar en cómo la tratan a ella. En contraste con Huey, ¿no? Que finalmente son ambos los, los protagonistas de, digamos que inocentes, ¿no? Que, que son la, los, los enfoques dentro de cada uno de sus respectivos equipos, ¿no? Y de hecho, o sea, cuando tienen esa conversación entre ellos dos en el parque, es un momento bonito, y es como que, o sea, Gerenice puede hacer algo genuino. O sea, no le falta la capacidad de narrativamente mostrarte algo que genera un, un feeling bonito, ¿no? Como que estos dos tipos no saben que están en bandos opuestos. Se conocen se llevan bien y es como que hay un, un, un momento que se siente genuino pero lo contrastas con cómo el resto del cómic trata a Starlight y se siente como que muy como que enfocado en en, en humillarla, ¿no? a diferencia de Huey que la, no la pasa bien en victimizarla, claro, pero sí. a ella siento que la tratan peor
1: Sí, de repente es como su introducción al personaje La verdad es que no he seguido leyendo Y de repente es como después ella tiene que empoderarse Y salir de eso y dejar de ser víctima Pero claro, para pasar seis números Yo sé que ya no he estado en los seis números Pero para, para que estés en el número seis Y tu, como uno de tus protagonistas <coughs> Siga siendo simplemente víctima todo el tiempo Y además con, con una cara de... de justo de, 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 de víctima, de perrito mojado Es como... Ahí falta un poco de, de desarrollo, creo, y, y de, de empoderamiento a, al, al protagonista. En Huey, es más, como lo, lo siento un poco mejor logrado porque él es un pata como, es chiquito, es, es medio inocentón, en un mundo, no, no solo en un mundo de superiores, sino en un grupo donde todos son unos, unos patas grandes, fuertes, una chica con superpoderes incluso... Y él como se entiende que sea débil y que no sepa muy bien cómo hacer las cosas. Pero cuando lo ponen al otro lado con Starlight, que es una superheroína que tiene superpoderes, eh, pero que está en este grupo de gente horrible, creo que ahí no le sale tan bien. Por, justo porque se siente como, como que es una víctima, no, no como que es una persona... Inocente,
0: por así decirlo Ingenuo Claro, y yo entiendo que Yo sé, ¿no? Porque he leído un poco De lo que viene después Que eventualmente Starlight No es simplemente víctima Del de, de resto de los Seven Pero ya le introdujeron así, ¿no? Y en, cambio, en el caso de Huey No, o sea A Huey no le va súper bien Pero a, ahí se nota Una diferencia de, de trato y, y no sé O sea, el resto del cómic Creo que cuando Enfatiza lo... Lo terribles que pueden ser los superhéroes, hay cosas que elige de una manera interesante, como por ejemplo todo el tema de o sea, la muerte de la novia de, de Huey, es gráfico, es desagradable, pero como que captas la idea, ¿no? Como que eh, A-Train es un personaje desagradable, es un mal tipo, es eh, eh, no le importa generar este daño lateral, y matado, ¿no? Con el tema de que la, la corporación que está detrás le paga a la gente para que no, no haga ruido. Es un concepto interesante, ¿no? Y en contraste, no sé, por ejemplo, cuando, cuando vemos este, los actos de perversión, por así decirlo, de los de, de los héroes jóvenes. No sé, como que siento que ahí ya se van a cosas que no se sienten tan, tan posibles, ¿no? Tan reales. O sea, como que... Eh, Siempre que ahí ya está como que se exagerando un poco Cuando lo primero, ¿no? Lo que hace A-Train Me parece lo que puede pasar, ¿no? Finalmente son cosas que uh, La gente siempre se pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Viendo este Man of Steel Todo el mundo decía como que Oye, Superman ha destrozado esta ciudad uh, Sí, pues O sea, esto es algo que, que Como decía yo al inicio Hay una idea interesante En el concepto de The Voice, ¿no? ¿Qué pasa con, con, con estos? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no? Los superiores les diera igual Todo el daño que causan pasaría lo que pasa que en la serie ¿no? que el gobierno financia un grupo para que los ponga a raya pero, no sé, siento que a veces a él se le va de las manos que tanto... qué tanto qué, ¿qué implica lo negativo? o sea, lo negativo no, eh, no es algo que se sienta tan real se siente súper exagerado dentro de su de su visión, de, de, un poquito de enfocar lo gráfico ¿no? lo más adolescente, por así decirlo
1: sí sí, sí, estoy de acuerdo y ya este parezco viejo rayado, pero insisto, creo que en la serie lo manejan mejor, porque no es tanto como que sean descuidados o que sean incluso malos pero, pero son superhéroes sino que son eh, que, que no les importa, porque son, son como gente engreída son como estrellas de Hollywood que tienen todo y que, y que no tienen que rendirle cuentas a nadie entonces simplemente no les importa y, y eso, como, como dices, es una, es una buena idea, es una gran idea que, que, que claro, también sea, sea no, es que, no es que nunca nadie eh, se haya preguntado eso como Alan Moore en Watchmen como quién vigila a los vigilantes o en, todo, en todas las adaptaciones de Superman creo que hablan de qué pasaría si Superman fuera malo o, o menos mal Superman es bueno pero más allá de malo o bueno creo que es, es, es chévere ver esto de que por más de que sean en esencia buenos, que tampoco es que lo sean en este cómic, pero por más de que sean en esencia buenos, alguien que no tiene como que rendirle cuentas a nadie es un peligro y sobre todo si tiene superpoderes entonces eh, creo, que, creo que sí, es, esa idea está bien y creo que toda la idea de que pertenece a una corporación y que, el, y que el objetivo no es salvar el mundo, sino ganar plata y, y hacer show para generar ingresos, me parece que funciona perfecto y es como
0: lo más cercano a nuestra realidad capitalista que existe es verdad, o sea, esta parte que los no se sé, están hablando y de Deep menciona como que no sabía que tenía que traer un abogado para que lea mi contrato, están hablando de las realías de la, del merchandising o sea, son cosas que son obviamente una, una sátira y que creo que, por lo menos por lo que tengo entendido, la, la serie hace mucho mejor. Porque se da cuenta de que ob obviamente está cogiendo un, La serie está saliendo en un mundo donde eh, las franquicias superiores superhéroes en, en cine y televisión dominan. Entonces tiene algo más interesante que coger. Pero obviamente Gardner tenía de dónde coger cuando salió el cómic, ¿no? Así que, no sé, siento que ahí. Eh, en general, ¿no? Leyendo el cómic. Me queda la sensación de que había, hay un potencial y obviamente por algo la serie pegó, ¿no? Porque supo aprovechar ese potencial coger un montón de esta visión un poco adolescente, ¿no? Porque todos vos bueno, la serie lo tiene O sea, me he pasado la semana viendo a todo, como como tisean el, este evento de Hiro y, y y que apelan un poco, ¿no? Este, esta visión un poquito adolescente de, uy, no te podemos mostrar más que estas 3-4 escenas random porque el resto no nos dejan mostrarlo. O tenemos que censurar las fotos <risa> del cast en el set porque no es mucho. Y fácil, si, tal vez sí es como que, uy, wow, qué extremo. Pero sí se nota que ahí están apelando al marketing y es hasta cierto punto. Ya, esto tiene nada que ver con el cómic, ¿no? Pero, o sea, el cómic salía para Dynamite, que es una editorial que nadie le importa, pero la serie la hace Amazon Prime, que Amazon Prime <ríe> es como que la, una de las empresas que domina el mundo. Entonces, hay ahí algo medio contradictorio, medio chistoso, medio hipócrita, una mezcla de, de cosas ahí en el concepto claro. de, de cómo la serie toca los temas corporativos, que por lo menos lo hace más interesante que, lo que, que cómo lo
1: toca el cómic. Sí, es verdad, ahí como también es, es un gran acierto, pero no sé, creo que la gran diferencia es que la, la serie sí se siente madura, pero pero lúdica, o sea, no, no pierde eso de que todo es un juego, pero, pero la, la gente y las acciones son, son cosas recontra maduras, o sea, más allá de la sangre o de la... de de, de, de no sé, de la explicidad sexual... Un niño no podría ver, o sea, no disfrutaría esta serie, por más de que esté todo eh, pixeleado, porque los temas que trata sí son como son maduros. Pero creo que el cómic es más como, un niño no podría ver esto, por más de que esté pixeleado, porque es como grosero. Creo que ahí está la, la gran diferencia. Y, y no sé si, si quiere decir algo más de, de, de la trama o pasamos al arte, que creo que es lo que... Lo que aporta bastante a que sea
0: grosero. Sí, creo que podemos pasar al arte y la verdad es que, como decía hace un rato, ¿no? o sea, Danny Robertson es como que una especie de estímulo un poquito con menos estilo. No me parece que el arte sea malo cuando tiene que simplemente mostrarte conversaciones o personajes y situaciones random. Pero sí creo que, o sea, es bastante estándar, ¿no? O sea, siento que no me termina de, de sorprender, o sea, es es lo que es.
1: Sí, totalmente. Por eso creo que, o sea, en verdad, no recuerdo eso. no es que sea un mal artista ni nada, pero creo que varias personas diferentes podrían como dibujar algo así, o sea... Varios, como dibujantes profesionales artistas, no estoy diciendo que yo podría dibujar algo así este, de hecho sí hay bastante como técnica, pero creo que lo que le falta es estilo porque todo es muy muy normal, por así decirlo muy estándar, muy In, incluso los colores todo es como no sé, bueno también se siente como inicio de, de los 2000s porque creo que lo es este, pero como el, el estilo es como siento que le falta personalidad y, y bueno, algo que sí como me, me salta un poquito del arte es que siento que por momentos es muy realista y por momentos es muy caricaturesco, pero como el cambio es de un momento a otro. O sea, no hay, no hay una justificación de por qué es más caricaturesco en un momento y, y, y más realista en otro. El ejemplo más claro que tengo para eso es el el número 5 que, que justo comienza con la conversación de, con Hugh y Starlight en el parque en que en los primeros paneles se ven las caras de los dos un poco caricaturescas en los siguientes que son como planos más cerrados con más detalle se ven mucho, mucho más realistas y, y mucho más trabajadas pero cuando se aleja este vuelve a ser car car caricaturesco y, y raro y creo que al final de ese número es que aparece como Starlight con el, sí, con el traje que Homelander le había dicho que, que tenía que hacer su nuevo traje que era como más escotado, mostrando más, más carne para, para llamar más audiencia y ahí como en un panel sale ella eh, como en, en un plano entero y sale de hecho como, no sé, bien dibujada por así decirlo y en el siguiente, que es un plano un poco más cerrado pero es como un poquitito más cerrado es un dibujo totalmente diferente y la cara es totalmente distinta o sea, las proporciones de, de los ojos, la nariz, la boca es como si dos dibujantes diferentes hubieran hecho eso. es un dibujo, dos dibujantes con estilos diferentes un, un dibujo del mismo personaje que le dijeron haz ah, una super una rubia pero es el mismo o sea, es Darryl Robertson siempre. Y eso siento que pasa mucho en el cómic, de que está, está la idea de cómo es el personaje, pero depende de, de cómo or esté o, o cuánto tiempo tenga, Robertson los dibuja
0: o mucho más caricaturescos o mucho más realistas y detallados. También lo he notado, creo que lo había notado, hay una, una conversación en la que están hablando este, Billy con, con Huey Y hay momentos donde el dibujo de Billy se da hasta como que medio tierno. O sea, no se sé le vea como que el tipo rudo, este masculino que demuestra el resto de números. Sino como que medio suave. Las facciones pasan a ser un poquito más, más amigables. Y obviamente no es intencional, ¿no? O sea, es un momento amigable, ¿no? No es un momento de tensión, no es un momento de pelea. Pero igual se siente esa inconsistencia sí me pareció raro no como que no no sé eh, Robertson como decías hace un rato ¿no? no tiene un estilo propio no es mal artista y obviamente ser artista de cómics no es fácil pero no sé o sea tal vez más adelante mejoró no, 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 no me hizo su trabajo fuera de fuera de este cómic pero me queda la sensación de que simplemente hace un trabajo decente de, un, de hacer un estilo más o, más o menos realista, pero se le va la mano, mejor dicho, más no es que se le va la mano, pierde consistencia. Y, y no sé, o pues sea, eso es lo que, lo que me deja el arte, ¿no? Un arte normal. Sí, totalmente.
1: Bueno, creo que, o sea, es suena horrible, pero es eh, intrascendente a qué dibujante escoja Gartenis para sus cómics. Porque, como dices, es como... Está buscando el reemplazo de Steve Dillon y cualquiera que... que dibuje más o menos como él... Como va a ser va lo que... Lo que lo Ennis que quiere. Y, y creo que... O sea, simplemente es eso. Ennis escribe el guión... Le dice cómo quiere... Cómo quiere el arte en cada panel. Y el dibujante lo dibuja. Y sale como se lo imaginaba Ennis. Pero de ahí... Siento que no aportan mucho... A al, la al historia... Al, al guión o al cómic en sí. Los como los dibujantes. Creo que por eso creo que esto es más una obra de 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 Gardenis que en otros casos que podemos decir que los cómics son creados por el, por el guionista y el dibujante. Aquí sí creo que es como más creado por el por el guionista y el dibujante lo ayudó a crearla,
0: por así decirlo. Sí, yo también creo que es más una cuestión de que nace de de Gartenis, ¿no? Y tal vez para ir avanzando con, con el arte, lo que toca son las portadas. Y salvo la primera portada que sí es más o menos icónica, ¿no? Del equipo mirando hacia abajo. No sabes quiénes son esa gente, pero te está mirando con cierta condescendencia desde arriba. El resto de portadas, la verdad es que no pasa nada. O sea, literalmente hay una que son como sí. que el, el puño y la mano de, de Billy. Y bueno, la, la del hamster esta vez es la que es más llamativa porque es como que, que porque hay un hamster acá. Y luego cuando te enteras en el cómic es como que, oh Dios mío. Pero eso es todo. O sea, las demás, la verdad es que son bastante genéricas. Sí, 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 sí.
1: La, la del Hamster es como. como el comienzo de un capítulo de Better Call Soul, que dices. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Pero. <ríe> pero sí, las demás es como. Este, no sé, momentos de. O sea, se siente que son como fotografías de un momento en la oficina de, de. este equipo de The Voice. Este. Porque son como files de. de personajes. o. o, no sé, fotos, cosas así. ...pero no... ...como nada que nada que sea wow... ...creo que lo, lo, que, lo más estilizado... ...son las portadas que después han hecho... ...para los... para ...los este, los ómnibus... ...que son justo... Eh, las, ...las caras básicamente... ...de los personajes... ...de The Boys... ...entonces es como... ...Bill en una... ...Hugh en otra... ...Masmic en otra... Kimiko en otra... ...El francés en otra... ...entonces es como... Y, ...y en el sexto ya es como que... Es ...todo el equipo junto... Y ese como que es, está bien hecho, siento que tener esa colección sería bonito porque visualmente como las portadas funcionan bastante bien, pero se siente que fue como, ah ya, no tenemos portadas buenas en este, en este cómic, entonces hay que hacer unas, ya con los personajes, creo que es su, su mayor logro, como hacer personajes que, que sí son interesantes, como ciertamente variados quizás en el... En el estilo de caricatura de los noventas En que simplemente El cast principal es una persona De cada de una Nacionalidad o etnia diferente pero, pero entre todo Es un cast variado no Y los personajes creo que sí son interesantes Y por eso es que también en la serie los han adaptado Y, y, y han hecho como cosas buenas Con, con ellos un, Una última queja Quizás uh, Al conservadurismo de Gardenis es que lo, que lo que no me gusta mucho es que el único personaje femenino de este equipo protagonista de The Voice no hable, o sea, como sea muda. Pues siento que eso le, le, quita, le quita un montón de, de testosterona que es lo que le sobra a este cómic este porque porque la chica simplemente no puede hablar. Y creo que, de nuevo, en la serie lo la ha hecho mucho mejor porque como ella to, toma un voto de... De nunca más hablar, pero que simplemente ah, no, no tiene lengua, entonces no puede hablar. Entonces, aunque quiera, no puede hablar y nunca
0: va a hablar. Entonces, eso sí, como no, no me encanta. ¿eh? Sí, de hecho, es un, un tema adicional. Cuando estábamos hablando un poco de, de cómo tratan a Starlight, nos faltó mencionar cómo tratan a Kimiko, que de hecho ni siquiera se llama así, ¿no? La, la llaman, suerte como que la mujer. Y se siente una... Sí, es un poco... La mujer, mmm, claro. No, se, sí. ahí como que el tema de gardener y sus personajes femeninos es otra conversación. Y eso que, o sea, en general, o sea, la, como dices, el, el cómic es relativamente variado, pero bueno, o sea, tiene, tiene eso, ¿no? Tiene eso donde te deja la sensación de que mmm, va algo que no me cuadra. Pero bueno, no sé, tal para. Antes de terminar del lo único que sí quería decir es que odio el logo de Dynamite. Me parece que uno de los peores logos de empresa de cómic. Este logo amarillo cuadra, es un cuadrado amarillo. Las letras en rojo que dicen Dynamite. Y, y, o sea, es feo. O sea, realmente me parece un feo lobo. De hecho, acá veo que la, la edición que tiene la, las caras de los actores, el logo sale en blanco. Porque obviamente en blanco interrumpe menos, encaja eh, mejor. Pero ves otros cómics de, de Dynamite y cuando tienen el lobo amarillo, es como que qué feo lobo. O sea, no se les pudo ocurrir algo mejor. Totalmente. Estoy justo, justo viendo una de
1: una portada de X, un cómic de Dynamite. Dije, es un cómic. Eh, bueno, esta portada es dibujada por Alex Ross de un equipo de superiores que se llaman Masks. Y, salía, y la portada es chévere. Eh, sale el título de, de, del, del cómic arriba, los eh, como los nombres de los creadores. Y sale el ojo de Dynamite. Y parece un sticker pegado de oferta o algo, porque es una cosa, un cuadrado amarillo con letras rojas horrible. Que estoy de acuerdo que, que se ve que se ve mal. O sea, en, en, en lo, el omnibus es como, ya yeah, está en blanco y negro. O sea, es. ...como letras... ...es más, letras transparentes sobre el fondo negro... ...y ahí se ve bien... ...o sea, se ve normal... ...se ve un poco aburrido, pero normal... ...pero el, 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 el logo con el fondo amarillo... ...sí, coincido que es horrible...
0: ...sí, sí, la verdad es que no no me gusta para nada... ...pero bueno, en fin... Eh, ...yo la verdad no tengo nada más que, que decir acerca del arte o del cómic... y eh, ...si tuviera que recomendar algo sin haber visto la serie... Si alguien me dice, leo el cómic, me diría, mira la serie. Sí, o sea, ya como, como comentario final, creo.
1: Este, te, ahora me a pensar que Amazon ha, ha hecho un buen trabajo como adaptando cómics a series, porque Invincible también... O sea, Invincible es, es un buen ma como material de fuente, es un buen cómic, como está bien hecho, es interesante. Pero también tiene cosas que quizás no han, no han envejecido tan bien. Pero al adaptarlo a la serie de Invincible, la serie también me parece mejor que el cómic. Y eso que el cómic me gusta. Y creo que acá también, o sea, agarran toda la esencia y todo lo bueno y, y lo mejoran. Y, a, y, y con The Boys han hecho eso también y está clarísimo. Entonces yo también como sugeriría que si alguien quiere, <ríe> quiere saber algo de Voice, Boys, vean la serie y la verdad es que el cómic es como más... O sea, como digo, tiene su público, hay gente que le gusta Este, este, como edginess que tiene Gardenis este, tengo un amigo que le encantan Esas cosas, entonces eh, Justo me dijo, eh, he descubierto un cómic Que se llama Crost, que es alucinante <risa> y, ah, Si te gusta Crost Lee, lee The Voice, Te va a gustar Este, pero, pero así como Como recomendación de cómic bueno No, no sé si no, no, no sé si recomendaría The Voice.
0: Sí, yo también creo que si les gustan esas cosas, puede ser, ¿no? Eh, de todos modos, si me preguntas ya para entrar a recomendaciones de, del equipo creativo, como decía, del artista, no conozco nada más significativo que, que pueda recomendar. De Gartenis, o sea, yo creo que genuinamente a veces a, a algunos escritores les conviene tener a un editor encima, las restricciones de la editorial, uh, claro... Uh, Igual pueden, pueden tener problemas, ¿no? Igual pueden cansarse, hartarse y todo eso y obviamente no les van a pagar tanto como en su trabajo propio. So, yo estoy seguro que Garden es debe estar súper feliz con el éxito de la serie porque debo es suyo. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, su trabajo en, en Hellblazer está más limitado porque está trabajando con un personaje ajeno que no lo creó él tampoco. Y, y aún así es, es interesante, es oscuro, es desagradable. Tiene ese cinismo sí gardenistiano pero creo que el, el la moderación ayuda, ¿no? Lo mismo incluso con Preacher, que no es particularmente un cómic muy moderado. O sea, sí se va en cosas que, que son un poco como que, mm, no sé. Pero aún así hay un centro emocional más evidente, más palpable que acá. Acá siento que sí se le va un poco de las manos. Y ahí sí, si me dicen algo de Ennis, yo diría que tal vez mejor empiecen por Preacher antes que ir por The
1: Voice sí, sí, creo que pasa o sea pasa lo mismo con, con The Punisher o sea, The Punisher es un, es un personaje que, que claramente está trastornado y, y va a hacer cosas sádicas, pero como está dentro de Marvel, tiene como esa esa malla de seguridad de que Ennis no, no va a hacer como cosas demasiado enfermas y también puede como puede hacer un buen trabajo, y creo que sí, eso de que Ennis tenga un editor encima que le diga Mando bájale, sirve bastante. Así que sí, o sea, pueden. Pueden escuchar nuestros podcasts de justo de Pritchel y Punisher, en que hablamos de, de Gardenis. Y creo que ahí nuestra opinión es mucho más favorable
0: que haga que, que, que tiene rienda suelta. Sí, de hecho, bueno, a pesar de que también fuimos un poco críticos, creo que ha sido más favorable ahí. Pero en fin, creo que eso sería todo por esta edición estamos de regreso en un par de semanas para seguir hablando de otros cómics un poquito más light, creo eh, pero bueno, finalmente teníamos que hacerlo No creo que ya nos hemos quitado el bicho ya puedo juzgar un poco al cómic con cierta autoridad, la serie todavía no me animo a verla porque tengo, hay tantas cosas que ver que ponerme el día en tres temporadas ya es
1: mucho para los que la están viendo, se disfruta bastante. Así que yo creo que sí. Si algún día llegas a verla, la, la vas a disfrutar. Eh, me gusta que tiene un montón de... Y eso como ya, también para, para cerrar con el cómic. Creo que el cómic ahí todavía no tenía tanto para parodiar. Pero de hecho sí, por, por la industria misma. Pero creo que la serie ahorita tiene tanto material para parodiar que, que, que básicamente se escribe sola. Y, y, se, y se hace muy bien. Entonces creo que, creo que es bastante más disfrutable... Eh, como lo logran en la serie que en el cómic pero bueno, con, con la gran conclusión del podcast siendo vean la serie en vez del cómic creo que podemos cerrar y nos escuchamos en dos semanas para seguir hablando de cómics, acuérdense que pueden encontrarnos en Instagram como el Stanley Podcast y en todas las plataformas donde escuchan sus podcasts para escucharnos. Exacto, nos vemos en dos semanas, adiós.